0: Muito bem, e aí, gente? Cá estamos para mais um Me Conta Sua Viagem. Eu sou o Felipe Fonseca e é um prazer ter vocês aqui comigo. A gente faz esse projeto com muito amor e carinho, e cada mensagem que chega deixa a gente mais motivado e, e sabendo que tá no caminho certo. Obrigado, viu? Quem tiver alguma mensagem alguma sugestão, me mandem lá no Instagram, FelipeFonsecaTV, certo? Bom, hoje a minha convidada é a Regiane Cristina Palmeira, empresária, terapeuta e protética na área odontológica. Ela sempre gostou muito de viajar, principalmente no seu aniversário, porque nesse período acontece os Solstícios, que a gente vai explicar o que é Então em alguns lugares do planeta Tem vários eventos interessantes Tem solstícios de inverno, de verão Uma parada louca O mundo fica louco É a posição da Terra com a Lua Sei lá, uma loucura, vamos perguntar para ela E ela comemorou os seus 30 anos no Egito E essa foi uma das viagens mais incríveis da vida né? Então a gente abre um parênteses aí Após o solstício então, o Egito foi super importante e marcante. Foram 17 dias maravilhosos entre hotéis luxuosos. Ó, que nojo! Que me tira voos, templos hum. e mais templos gigantescos. Cruzeiro, muita alegria e, claro, terapia. E aí, Regiane, me conta a sua viagem. Você está bem?
1: Oi, Felipe. Tudo bom? Tô bem, sim. Obrigada.
0: Tudo ótimo.
1: Isso. Aconteceu tudo isso no Egito e muitas coisas mais
0: é, Primeiro, antes da gente falar do Egito, queria saber de você Você é uma é, é, empresária, tal, trabalha E como que, como que você considera a viagem, assim, na sua vida? Você sempre viajou? Como que é isso, Regiane?
1: Isso, eu sempre viajei, eu comecei esse planos de viagem, assim, na minha adolescência Quando eu comecei a prestar vestibular, né? Então, eu prestei vestibular na maioria das universidades federais e estaduais do Brasil. Então, eu pegava minhas apostilas, meus cadernos, colocava mochila nas costas e ia embora, prestar vestibular, né? Então, eu ia para Pernambuco, uh, depois de uma semana já tinha prova lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Na próxima semana já tinha prova em, em Londrina, na UEL, né? Então, era uma loucura, assim. Isso, para mim eu sempre levei para a parte muito boa, porque eu sempre gostei de estudar, né? Então, nesse tempo do, do translado, né? Era o tempo que eu tinha mais para estudar e fazer amizades e, enfim...
0: Sim, eu sim. Nunca
1: tive muitos problemas, assim.
0: <risos> então, a, a, a partir desses vestibulares que você já virou uma viajante, digamos, do Brasil afora, né? Aí, é, aí, aí, você já deu um rolê por vários países, pelo Brasil, como que é isso? Me conta da sua viagem
1: Já, já dei um rolê pelo... Conheço uh, toda a costa do Brasil, né? Salvo Espírito Santo, que eu ainda não conheci, uhum. o litoral do Espírito Santo Eu também não conheço, conheço. nunca nem fui é, Dizem que é muito bonito, né? mas aí não sei, ainda, nunca parei lá
0: É, precisa pagar para ver, né? Tem que ver
1: Pois é, eu, então, eu conheço desde Fortaleza até, até Uruguai, na verdade, né, de toda a costa. E, e meu primeiro laboratório, meu primeiro empreendimento, né, foi o laboratório de prótese odontológica, que assim que eu me formei eu já abri o laboratório, que foi no interior de São Paulo. Que lugar? É, em Cajamar.
0: Cajamar, sim, sim.
1: Cajamar. É tão perto é... de São
0: Paulo que nem parece interior, né? É Cajamar, é coladinho, Exatamente. não é? Coladinho. Um
1: é, coladinho. É bem, bem próximo, mas é uma cidade típica do interior mesmo, onde a atração turística da cidade, eu me lembro que era o rodeio, né? Então tinha um boiódromo, onde uma vez por ano a cidade parava, que é bem pequena, né? Mas mesmo assim, ela parava a semana inteira. E tinha
0: as festas de pião lá. Olha eu só, rodeio perdiado. de cajamar. <risos> acho que eu gosto de sertanejo, acho que já ouvi em algum lugar por aí. Ah, vai ter o rodeio de cajamar, não é não? É, é. naquele tempo
1: era bem famoso.
0: É, já bem foi famoso. famoso mesmo, acho que marcou, marcou. E aí, a, a, aí você, você falou dos solstícios. Os solstícios, eu, eu, eu sei assim de ver, né, a gente que gosta de viajar, mas eu vou explicar o fenômeno. É, li literal eu a procurei no Google né o Google ajuda vamos lá ó. Claro Olá <risos> é, na astronomia o solstício é o momento em que o sol durante o seu movimento aparente na esfera celeste atinge a maior declinação em latitude medida a partir da linha do Equador. Nossa, que troço chato. Mas Assim, tá é muito, muito complexo. complexo. Ocorrem é duas vezes por ano, em junho e em dezembro. O seu aniversário é em junho ou em dezembro?
1: Isso é em junho.
0: Em junho, legal, legal. Isso. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Tem uma diferença da incidência dos raios solares, o dia fica mais longo que a noite, quando o solstício Isso. de verão ocorre. E ao contrário também quando é o de inverno, a noite fica mais longa. Quando é solstício de inverno? É uma incidência, diferença, né? Da incidência dos raios solares. Então, o dia fica mais longo, tanto para a noite quanto para o dia. Isso é o solstício. ó oh, que legal, hein? Agora ficou isso claro.
1: Isso mesmo, ficou e, claro.
0: Agora sim. Por onde você esteve com o solstício?
1: Né? E o que, que tudo isso agora tem a ver, né? <risos> é. Então, nesse. Nesses alinhamentos né, de solstício e equinócio, é, o solstício é quando o sol fica a maior parte do tempo. Né? Então, nos templos do Egito, esse alinhamento era onde o sol ele alinhava diretamente com a, as portas e janelas do tem, dos templos. Né? Então, nesse período é onde a, o sol nascia naquela direção, então iluminava todo o, o templo, que não, não tem luz, né? ele é energia elétrica. Então era o sol que fazia, enquanto ele estava ali no céu, fazia essa iluminação nos tempos que era é, que indicava né, colheita, fartura, como que ia ser aquele período, aquele semestre lá para aquele país.
0: Nossa, que legal. O solstício é, o mais marcante foi do Egito, mas você falou que todo aniversário que você comemora, você vai para algum lugar. Teve algum que, que, que vale a pena destacar para a gente antes da gente entrar no Egito?
1: O Peru também é. né, tem uma energia assim, muito legal, que eles fazem a festa né, da primavera. Então, a semana inteira tem. É tipo um carnaval aqui no Brasil, né? Então, eles têm desfiles nas ruas, eles fantasiam, tem aquelas feiras livres enormes na cidade inteira tudo, porque tem esse mesmo lance né? do sol no alinhamento lá da, dos templos deles. É. Onde até eles viam. É, é, faziam a leitura do horóscopo, né? É, a gente via, eu via, eu não sei, né, todo mundo, mas eu via muito em desenho, né? Quando eles colocavam água no, no, no chão, assim, onde tinha um, um local côncavo, colocava água, né? E refletia as estrelas. Então ali era tipo uma lupa que eles faziam um, a leitura, né, celeste através da água ali naquele tempo dos alinhamentos planetários.
0: Olha só, você gosta de astrologia essas paradas aí?
1: Então eu sou terapeuta quântico também. Quântica. A gente vai caindo, né? Oh, é
0: que legal, que legal. Eu adoro essas coisas. Eu fico, eu tenho uma viagem assim, por exemplo, Machu Picchu, o Egito, é uma coisa inexplicável, né? Você acha que tem a ver com extras, extraterrestres, até gaguejei, tão emocionado. Você acha?
1: Então, olha, quando, como, quando a gente fala de Egito, né, a gente fala de, um, de uma civilização assim um pouco próxima, né, de mais ou menos aí, uns 10.900 anos antes de Cristo. Né? Então, esses indícios dessa civilização, que já era muito avançada, né, dizem que era um pouco antes ali da, da galera de Atlantis, né que de fato era um pessoal que tinha acesso a muita tecnologia. Segundo segunda a história, né? Então, eu fa eu acho que faz muito sentido, sim.
0: Extraterrestres. Eu acho também. É Porque também. Eu, agora é uma viagem aqui na, é, viagem é isso, me conta essa viagem para a gente viajar. Porque, meu, é, é são coisas inexplicáveis, né? Tem várias explicações da, da das próprias pirâmides que eles iam fizeram meio que um rio assim, é subindo o nível do rio para poder subir a pedra, babá e só que é super alto, eu não vi pessoalmente, presenciei. Você acha que aquilo ali não foi possível ser uma obra humana? Porque está intacto e aquilo é muito pesado e é um absurdo, né? Que louco.
1: É, então, porque, de fato, o Egito, as coisas são muito grandes. Muito, 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 muito grandes, né? Então tem, é, né, de onde vem toda essa espe especulação são dos, esses megálitos né que são essas pedras que são muito grandes assim em uma peça só né então como que faz a locomoção disso esco... essa é a grande especulação né então ah, é. é até a primeira pirâmide do Egito que é a pirâmide que fica ali em, em Saqqara que é a pirâmide escalonada né uh, a planta baixa dela é ela é uma placa de um computador então, todos os pilares, assim, onde o terreno mesmo, onde foi construído, essa pirâmide, ela é um, um circuito de uma placa de computador. Uau! Gigante, né? Mega. Uau, então, é. a gente usa celular aí, e nessa pirâmide, né, é, dizem, né, eu acredito muito também, que ali estudava é, um... Porque ela foi montada em cima de uma malha, né, eletromagnética, que a gente trabalham com energia telúrica, né, de transmutação, transformação, então dizem que toda essa tecnologia já vinha do, do povo Atlantis, que eram pessoas altas, alongadas e de fato extraterrestres também, hum. né, então eles já vieram com essas informações aí, e ali eles praticavam uma terapia que hoje, né, eu também faço que chama terapia taquiônica,
0: Trabalho
1: os taquions, isso que é uma energia telúrica também, que a gente trabalha com cura, né? mas de, uma, de um modo Sim. ali dentro da pirâmide, de uma maneira muito expandida. Né? Porque assim, a mesma proporção que uma pirâmide ela é para cima, ela também é para baixo. Né? Hum. Então, o que a gente vê ali é, é, é o meio, né? a média. Do
0: não, mas essa terapia, aí. só para eu entender, porque não ficou muito claro para mim, como como que ela funciona? Ela se baseia na pirâmide? É isso? Eu não entendi.
1: Ela Isso, ela foi... É... A pirâmide, Ela ali naquele terreno, tem muitas pedras de quartzo, né? Hum. Quartzo é um, um mineral, hum. né? Nós também temos na nossa glândula pineal partículas de quartzo, né? Então, a pirâmide ela foi revestida com muito quartzo. Então, por ela já estar feita, construída ali né, no, no alinhamento, é, nessa vibração, esses quartzos, quartos, quando vibram, eles fazem, nossa, uma energia absurda, assim, pra gente ter uma noção, né, um gato, quando ele ronrona, gato também na corrente sanguínea, ele tem muito quartzo, então quando ele ronrona, essa vibração que ele produz, ah, são ah, esses quartzos vibrando, né, e ele, por isso que ele faz a transmutação de energia, através dos cristais, de quartos. E a pirâmide, ela era toda revestida de quartzo de cristais de quartzo então, então, eles sabiam disso. Essa vibração, frequência, Sim.
0: sabiam. Dessa sabiam frequência ela essa de ressonância querer. quântica, eles já sabiam dessa tecnologia.
1: Pra...
0: Que louco, já né, meu? não trabalhavam com isso. É um absurdo. Muito o que bom. será que houve? Será que a gente está em período de teste? Estão só olhando a gente e morre todo mundo, tudo burro, e, de... e volta a nós. Porque... Pô, tanta tecnologia para a gente não aproveitar de nada, né? Lógico, nossa, tá avançado, mas... Pô, era pra gente estar tá muito mais à frente o que esses caras já entregaram muito pra mais. gente, não é?
1: Que, inclusive, lá em Atlântico, eles dizem que o pessoal já usava computador, né? Tinha é mesmo. Tinha uma tecnologia, assim, muito avançada. Tanto que, na, em um dos templos, né, tem os cartuchos lá. Eu vi, me tirei foto todo, de helicóptero, do, de, de um ultrassônico, né? Tem mesmo, existe mesmo. E essas construções estão quantas? Essa civilização, a gente tá falando aí, é 10.900 anos antes de Cristo, né?
0: Muito tempo, Essa né? Tem a
1: civilização tem uns 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Né? É. Essa inteligência, né? Todo esse trabalho que era feito e desenvolvido ali.
0: Que doideira. Agora, agora, quando você pisou no Egito, aliás, por que Egito? Porque Por você ser terapeuta ou... É, juntou isso com a, a realmente a vontade do destino, o que, que te interessou, que te chamou para o Egito?
1: É, na verdade, eu sempre tive muitas informações, né? De repente eu sabia das coisas do Egito, então as pessoas me presenteavam muito com coisas do Egito, com livros e papiros, né? sempre me deram muitas coisas, e eu tinha uma informação, uma certeza que um dia eu iria até lá, mas eu nunca fiz planos, né? De... Então, eu sempre trabalhei no mundo corporativo e sempre estudei, né? É fora o que mais me interessava. Então, eu conheci a Cristina Cairo,
0: fiz uhum. curso com
1: ela, né? Sou formanda dela, e ela sempre faz anualmente uma viagem ao Egito então e a gente quando estuda né a gente fala que faz parte do grupo avançado onde tem temos encontros sempre e tal né uhum. e então ela promove essa excursão principalmente para esse grupo avançado que é um já um grupo terapêutico né e também para para pessoa, as pessoas que enfim querem ir e tal então essa essa viagem ela foi assim de repente, eu recebi um e-mail e faltava 30 dias para ir para a viagem, né? Sim. Então, quando eu recebi o e-mail, que era a última reunião, eu falei assim, eu vou, essa é a minha viagem, eu vou na reunião, já vou fechar o que tiver que fechar. Assim, uhum. na loucura, nem nada planejado mesmo. Uhum. E então, fui para a reunião e ele explicando tudo, como que era, que ia ser feito, né? Eu falei, não, é, a vaga já é minha. E tinham três ou quatro vagas, se eu não me engano. Eu falei assim, não, uma dessas vagas é minha, pode deixar que é minha. Não sei, é minha. Eu vou me virar, mas eu vou.
0: Legal. E aí? E
1: acabou assim...
0: E na hora que você pisou é... lá no Egito, como é o Egito? Você foi para o Cairo? Isso. Ah, Quando você pisou, acelerar. o que é o Egito? A gente imagina, é igual o pessoal que não conhece o Brasil, que acha que aqui é só mato, né? A Amazônia macaco e banana, né mesmo? <risos> Selva. A gente imagina também, com, com todo o estereótipo burro, que lá é só poeira, né? Do Egito. Me fala um pouco, como que era a tua impressão antes e, e quando você chegou lá?
1: Então, eu não tinha uma impressão, não tinha nada assim antes, né? Eu fui uhum. sem... sem esperar nada mesmo. Mas eu só me dei conta de que tudo aquilo era realmente verdade quando desembarcamos lá no aeroporto do Cairo. e, e, e Inclusive, essa viagem nem né, era para ser nesse período que ela sempre faz mais para o fim do ano. Né? Uhum. E esse ano ela adiantou muito. né? Então, acabou que foi em junho. em junho aqui no Brasil é frio, costuma ser. Né? Nesse ano não foi mais. Costuma ser frio e eu lembro que eu estava de calça, minha calça, bota, blusa, jacão, né? e quando saímos do avião, entramos no saguão do aeroporto, assim aquele calor insuportável e muitos homens com, com aquele traje, né? A gente fala, não é burca de homem, né? mas todos eles com iguais, só homens, muitos homens, né? e até então teve algumas pessoas assim que já pegaram as máquinas para tirar foto, né? E eles ficaram para. Por que, que vocês vão tirar foto da gente? Não, você está pensando que a gente é o quê? Você, é, vocês que são estranhos para mim, não nós somos estranhos para você. Uhum. Né? Tem uma coisa bem... assim. Não, gente, pelo amor de Deus, não tire foto no filme e faça nem pelo olhem. Pelo amor né? que
0: vamos preso aqui no negócio.
1: Exatamente. Assim, e eu só me dei conta mesmo quando eu olhava para as placas, do aeroporto, e só via aqueles desenhos, desenhos, a gente falava, olha os desenhos, assim. Não tem entendendo nada. aí eu me dei nada. conta, não entendendo nada. E aí me dei conta de que estava realmente num lugar X. E, de fato, pegamos um ônibus e fomos até o hotel. E esse hotel, ele é, tinha uma parte muito grande de vidro, onde dava diretamente para as pirâmides, o Planalto de Nossa, Lisa, que legal, hein? Nossa, foi espetacular. Eu imagino. E... Já Esse foi um bagagem, hotel
0: luxuoso, um dos que você citou?
1: Esse foi um dos hotéis luxuosos. Porque com
0: vista para a pirâmide, né? Tem que ser com, luxuoso. Com não.
1: vista para a pirâmide, exatamente. Era assim, top, cinco estrelas. Total. Uhum. E colocamos nossa bagagem né, nos quartos e pegamos o ônibus e fomos lá para ver as pirâmides, logo de cara, assim. E, é, de fato, assim, eu, eu lembro que quando eu cheguei mesmo na pirâmide, que eu vi, eu, eu queria sair correndo de, de alegria, assim, e era uma coisa muito grande e longe. E, é, é surreal, de muito grande mesmo. E a perfeição de que era.
0: É, e depois de tantos milhares de anos. E, e, e é, eu, você sabe que... Eu fui pro deserto do Atacama Eu sempre cito aqui porque Eu achei que era uma coisa interplanetária também Nossa, isso daqui ninguém viu Só meus olhos Eu acho que você tem essa mesma sensação Nossa, Sim. eu fui a pirâmide, eu presenciei Você deve sentir o máximo Por isso, assim, com, com modéstia Mas também com soberba Tipo, meu, eu vi pirâmide, é muito louco E Eu te pergunto, não é? Deve ser essa sensação, né?
1: Sim. E assim além de ver as pirâmides eu entrei nas pirâmides
0: é, pode pegar nela sem assim, é. abraçar pode eles não têm medo de estragar ou tem cuidado
1: Porra. a pirâmide as pirâmides, é. as pedras não pode pode sim só que bom olha eu fui já tem isso já tem 10 anos né São uhum. anos de 10 anos atrás então assim muitas coisas já mudaram que eu acompanho alguma coisa né? E vi ah, que é. muitas coisas mudaram. Então, tipo, naquela época eu não podia filmar. Se eu quisesse filmar, eu teria que pagar uma coisa assim, 50 dólares, sabe, para entrar Sim. com uma filmadora, um, uma filmadora dentro da pirâmide. Olha só. Então era tudo assim muito controlado mesmo. Hum. E inclusive um diferencial né, dessas turmas da Cris, como ela sempre faz essa viagem, é. Hum. O, o, o instrutor, né, lá que tem, que é o Habib, né, todos os homens a gente chama de Habib, eles adoram, e é uma maneira de, de a gente localizá-los, e, e ele tem, tem muito contato com o governo, com essas coisas assim, então a, o tour dele é diferenciado, né, uma coisa assim bem mais private, para as pessoas mais selecionadas, então, é, no caso... Ele falou assim: esse ano, Cristina tem uma surpresa para você. Faz muitos anos que essa, esse sarcófago não foi aberto, né? E então ele, logo assim, à frente as pirâmides tem o que a gente chama das pirâmides satélites, que eles falam que era dos sacerdotes, né? Então ele abriu uma dessas pirâmides satélites e visitamos lá, que no caso essa era de uma de uma sacerdotisa que foi, assim, fenomenal. Porque também, como nós somos já terapeutas, né, vão, vão acontecendo coisas, e cada pessoa teve um processo. Hum. Cada pessoa, assim, teve... Aconteceu alguma coisa ali que marcou, que deu um reboot, assim, no sistema, sabe? Tá? Que aconteceu com cada pessoa que foi.
0: É. Muito louco. Tem um documentário agora no Netflix, que saiu, eles encontraram, Sim. você chegou a ver... Era, claro. qual é o nome do cara, Tebu, sei lá o nome, que eles estão tentando saber quem é esse fenômeno que tinha um, um como que chama, sarcófago, não sei, tão rico, tão chique, quem era, qual o poder desse homem, né, e descobrir agora, então ali é cheio de joias mesmo, raras, muito louco.
1: Exatamente. Ah, outra coisa muito interessante. Eu amo museus, né? E você que falou, né? Desse lance de extraterrestre. Quando fomos no Museu do Cairo, uh, nós ficamos assim a tarde inteira, né? Eu amo museu, então para mim foi realização. E temos as visitas guiadas, né? tal E tem uma hora onde tem as, as, as múmias, né? Que ficam em outro local, assim, que a que são pagas também para ver. Então, separa o grupo, né? Ah, e quem quer ver essas múmias aqui, ah, vamos organizar. E quem também não quiser ver, né? obrigado a ficar parado esperando, né? Pode fazer seu tour pelo, pelo museu tranquilo. E era tudo que eu queria, né? Não quero mais ver múmia, né? Deixa eu ver as coisas do, do museu aqui. E saí louca pelo museu, né? vendo tudo, caçando não sei o quê. Até onde eu cheguei em um local onde tinha os animais mumificados. Né? Falei, ah, que interessante, porque até então eu também não sabia que mumificavam animais. Eu também
0: não, descobri agora.
1: Sim, eu estava procurando alargadores, sabe? De, de orelha. Sim, sei, sei. Porque eu via todos os estados e falava, nossa, eles, têm, eles usam alargadores. E eu usava alargador na época também. Eu falei, quero ver como que é a peça deles, né? E isso que eu estava procurando. Uhum. E eu cheguei até um local assim, logo após esses animais, onde tinha algumas coisas pequenas, então eu encontrei uns brincos, encontrei um alargador, e, inclusive encontrei uma máscara onde os olhos... a máscara é muito peculiar, e os olhos dela eram puxadinhos para cima, assim, é, não era humano. Eu parei, fiquei olhando aquela máscara e falei, eu acho que era isso tudo que eu estava procurando, que realmente existem coisas mais além, sim. É. Só que eu acho que é muito, muito fechado, né, ainda, para conhecimento, assim, geral. Galera.
0: Olha, é, eu tenho uma teoria da conspiração e eu sou desses. Para mim, o, o, os grandes poderes sabem de tudo isso e nunca vão revelar para gente, sabe? Porque é, já tem o, teve o primeiro ministro do Canadá, ele já falou que, que sabe de várias coisas, de... de de conexões, de conversas entre as, os poderes e os alienígenas, e, e a gente realmente é blindado disso, sabe? É uma pena, né? Uma pena, porque é, 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 o, é, o, é o, o abismo que fica entre o que a gente acha e o que é, né? E é muito louco. Eu tô olhando aqui, você falou dos animais mumificados? Meu, tem, tipo, o cavalo de lena, tem um monte de animal aqui diferente, uhum. né? É, nossa, é muito isso. louco. Muito louco.
1: É, é, porque quanto mais a informação é poder, né? Então, quanto mais informação a gente tem, né? E de quem que é interesse das pessoas ser, serem cultas, né? Ou então serem
0: ignorantes. Pois é. é. É
1: bem melhor a galera ser ignorante mesmo, não querer saber, não perguntar, não querer
0: saber. Pois pensar. é, pois é. Não, não essa área 51 tem aí até hoje. Tem aí até hoje, eles fingem que não existe, já tem um cara que trabalhou lá, tem até um documentário no Netflix, procurem também, é Bob, alguma coisa. Esse cara trabalhou, ele foi chamado, ele fazia uns foguete caseiro em casa, e ele era físico, uhum. ferrado, ele foi lá, viu tudo, meteu a boca no trombone, o FBI foi atrás dele, a parada, o buraco é mais embaixo. É. E, e é uma pena, porque a gente, muito provavelmente, vai embora dessa, dessa vida aqui sem saber. E eu acho que era é um, é um, é um direito, né? Digo, de, de curioso, ou o negócio também vai saber, sei lá. Vai saber, é, sei lá.
1: É. Mas assim, eu acho que as coisas estão saindo mesmo, né? Não. Essa, essa era de informação, assim, né? A gente começar a procurar, a procurar, a cutucar, ali a gente encontra muita coisa. Encontra. Eu estou muito assim, acompanhando o Elon Musk, né? Eu Sim. acho ele o, o, Gênio. Uma, uma figura, uma é. figura. E acompanhando também a expedição a Marte, né? Uhum. Então, olha isso, onde já estamos, né? Então, pois assim, é. ainda vale a pena investir aqui, sendo que... Eu vejo, assim, eu estava conversando com, com um amigo meu outro dia, e falei assim, o Elon Musk, ele, ele vendendo, né, Marte, é uma coisa impressionante, porque ele é um ótimo vendedor, né? Então, ele vendendo o um projeto é como se fosse eu vendendo uma banana para você, assim. É...
0: Né? Então, é, até sim.
1: quando ainda, para muitos, é interessante investir aqui, sendo que já, a galera já está pensando em outro planeta, pensando, não, já estão lá, né?
0: Pois é, pois é. Então, e aí a gente finge, e há quem acredite na Terra plana, né? Não dá, desculpa. Sim. Tá louco,
1: Então, né? acho que essa galera nunca saltou de paraquedas, viu? É, eu,
0: eu <risos> nunca pulei também, mas dá para ver do paraquedas que não é plana? Dá, dá,
1: dá para ver sim, eu já fiz três saltos, eu vejo a curvatura da terra, falou falo, eu sou louca, oh, não tem curvatura é... nenhuma, o negócio não é plano
0: é... <risos> é, tá louco, com certeza. Ah, o pessoal viaja, eu, eu não boto fé, não. Agora, o Regiane... Egito, assim, beleza. Você falou aí das múmias, falou da, da, das pirâmides. E, e a cidade do Cairo e o povo? O que, que você achou? Fala que tem muita barganha e... para comprar as coisas e tudo mais.
1: Tem, tem um local específico, né? Então, assim, as coisas não têm preço. Então, você tem que negociar. Então, você chega lá para comprar um, uma bolinha que tem lá. Um, um, uma piramidezinha, né? De uhum. bibelô. Então, ele fala, é 10%. Não, se você não falar nada, você vai compra por 10, mas você se, se foi falar, ah, eu pago 4,50. Então, ele, ah, então, pera, então 7, né? Então começa aquele. Eles, eles gostam,
0: gostam também, de... eles gostam. É...
1: E é bem interessante, é, é bem legal, assim, porque é, é, é coisa de valor, né? Não tem uma, um, um preço fixo. E é negociação em cima de negociação. E tem muita coisa assim de. de... Deles mesmo, né? Agora, a cidade, como que é a cidade? É bege, não tem cor, é beige, tudo é bege. As casas são bege, os muros são... Tudo é bege. Onde tem uma diferenciação de cor, assim, é branco. Bege com branco. Olha! Então, é, eu observei isso, né? Eu gosto muito de observar arquitetura, como as coisas funcionam, né? E, e cultura. E, assim nós fomos, pegamos um, um navio, né, então fomos de cruzeiro no Nilo e fomos até um povoado Núbio e é ali que a gente pode andar mesmo, tranquilo, sem porque na, na cidade mesmo do Cairo, o nosso grupo só andou na rua uma vez né, na verdade, e assim tinham seis, sete seguranças armados, uma coisa assim muito que eu achei exagero mas depois eu entendi o porquê, né a gente andava muito de ônibus na locomoção dos templos então, sim, Não, e você entendeu homens... o porquê?
0: Qual que é o porquê? É inseguro?
1: Sim, inseguro, para mulher, né? Não se vê mulher na rua, mal se vê mulher na rua E todas as esquinas, assim, tem homens armados com armas enormes, né? Mas o que aconteceu? Uh, isso foi em julho, você tudo, né? Quatro meses depois teve a queda de Mubarak, né? que ele já governava lá por muitos e muitos anos, então ele já tinha esse lance, já tinha um, uma coisa, assim, a galera já sabia né, que ia haver uma revolução, uma guerra muito grande ali, principalmente com a queda de Mubarak, com a, a mudança de governo, né, tanto que teve, né, teve uma, uma revolução, assim, de, saquearam tudo, foi uma guerra muito complexa, assim, por poder, né?
0: Sim, sim, é, sempre é, sempre é pelo poder, é, sempre, sempre é pelo, pelo poder. poder. E o que mais você tem para dizer para a gente do Egito? Tem alguma coisa que você vale destacar, além do que a gente já falou aqui?
1: Bom, nessa nesse povoado núbio, né, nós fomos jantar, então eles prepararam aquele jantar, e os jantares são feitos assim, as casas têm muitas almofadas, muito tapete, é feita na areia mesmo, né? E elas não têm teto. Nenhuma casa lá tem teto. E aí? Então eu achei o máximo. Não, não tem teto. É, são só as paredes e você dorme olhando as constelações, a lua. Não tem, não chove.
0: Caraca.
1: Isso é muito peculiar, né?
0: Nossa, isso é uma experiência é. e tanto, hein? Quem Sim, gosta então. de dar um rolê aí vai gostar de uma experiência dela. Eu, dessa, eu acho demais.
1: Isso, teve também no nosso grupo, teve um casamento no deserto, teve um ritual de casamento, nós fomos lá para o deserto, no Planalto de Giza, uh, então o sol se pôs, né? ficou aquele breu, aquela escuridão e a gente com os camelos lá no deserto fez o um ritual, coisa mais linda também, uma energia assim muito, é muito grande. O poder energético também. que tem mais sensibilidade, assim, não tem como passar despercebido. Porque tudo lá é muito, muito significativo, né? Estava ah, uma vez falando sobre viagens né, com uma amiga. E eu falei, ah, o Egito foi uma das viagens. Ela falou assim, ah, mas e Paris e então, tal? Eu falei, ah, eu gosto de Paris, já fui, conheço tal. Mas eu voltaria pro Egito. Né? Ela, ai, Regiane, aquele povo... Trei aquele povo feio e tal, é nada. Eu falei, olha só a visão, né? Cada um tem um tipo pois de olhar, é. né? Então, e de fato, né, observando né, como que funciona os lugares, porque eles funcionam também, são diferentes dos nossos costumes, cada um tem o seu. Então, um exemplo assim: é, eles vendem muito pão, tipo pão sírio, né? Acho que não pode falar que é sírio, esses pão, assim.
0: Ah, <risos> tá, tá, pão egípcio. Sim, sim. É, é árabe, sim. né?
1: Então, mas não pode dominar a área, então eles vendem aquilo assim na rua, então eles sentam no chão com aqueles balaios de vários pães, assim, e vendem, é, aquilo é normal para eles, né, mas aí quem via, assim, até pessoas do meu grupo, ai que nojento, que coisa, deveria ter uma padaria com ar-condicionado, mas não, isso não é da cultura deles. Sabe? Então, assim... E funciona! Sempre funcionou, continua funcionando. E não é uma coisa feia, muito pelo contrário.
0: Sim. Né? E aí que tá o encanto de se viajar. Eu sempre falo, porque não é só a beleza, o que é, é a cultura. se mergulhar em outra cultura, voltar transformado, voltar sabendo que a gente acha que é, que é incrível, que a gente tem o ego nas alturas, a vaidade, acha que é o máximo... E aí você vai viajar, e fala, mano, eu sou um po uma poeirinha, olha o mundão aqui que tá rolando, o povo vendendo pão sírio no chão, aquela loucura, e eu achando que eu sou importante. A gente baixa a bola quando vai viajar, não é? A gente, a gente se coloca no nosso lugar de um, um mero ser humano no meio desse planetão louco, eu, eu acho assim. E sem falar que você volta com essas experiências que saem do, do tradicional e do... do do trivial de todo mundo. Eu gosto muito. Eu eu tenho vontade para o Egito também, não vou negar, viu?
1: É isso, isso mesmo. É, né, eu com certeza. Eu só fui do Cairo para baixo ali, né? Então eu falo que eu preciso ir lá para Alexandria naquela biblioteca maravilhosa divina. Preciso buscar algumas informações ali. Então com certeza eu ainda retorno ao Egito. Tem uns países peculiares, assim. Eu tenho alguns meus que falam, ah, eu, eu vou voltar ali. Outros não faço questão. Ah, tudo bem. Quais okay, você
0: aí. voltará, por exemplo?
1: Egito, com certeza, né? Uh, eu gostei muito também de Joanesburgo.
0: Ah, eu fui, eu fui na África do Sul eu fui eu fui mas eu, eu fui... só fiquei um dia foi um stopover assim para voltar para o Brasil então não vi muito uhum. pouco mas é foi legal para você o que, que você fez lá
1: foi legal eu fiquei uma semana em Joanesburgo mesmo não fui fazer safári nada dessas coisas e eu fui muito bem recebida muito bem acolhida e assim depois as pessoas falaram, mas Regina você foi para um lugar tão perigoso tal e eu não vi nada disso. Eu saía andando na rua, as pessoas falavam, não só pega Uber pelo amor de Deus, né? Por causa da pele, né? Uhum. Falei, que Uber o que? Eu quero conhecer a cidade, eu quero andar, ver o que tem, sair andando, sabe? Sem preocupação alguma. E eu não senti nada disso que as pessoas falam de, de violência. Absolutamente, muito pelo contrário. Fiz boas amizades lá. Fui muito bem recebida, muito bem acolhida, e assim, é um povo tão feliz que assim, a gente vê, é pobreza, é uma coisa assim, muito na cara, sabe? As diferenças culturais e sociais, né? É muito, muito visível. Mas vai solicitar uma informação, assim, a pessoa não sabe como mais te deixar confortável, saber que você entendeu, se está é, certo, se precisa de mais alguma coisa. Eu Sim. fui assim, nossa, Ficou maravilhada mais do que em casa. Ficou
0: maravilhada com o povo. É, é assim, mas você acha que o que você fez hoje olhando na, na rua foi seguro? Porque, assim... Eu tenho um lema que a ignorância ela é uma dádiva, né? Porque quando a gente não sabe o risco que a gente está passando, Exatamente. né? é igual se eu, uhum. se eu sou um gringo, eu ando ali, chego ali, fico no centro da cidade de São Paulo, vou lá na Sé. Vou lá, 10 horas da noite, <risos> cheio de gente maluco. Por favor na César, quer saber? Vou nessa rua aqui que falaram que é a Cracolândia. Então, assim, vale, a ignorância tá? é uma dádiva. Tem gente que paga para subir nos morros ainda pelo, né? Nas comunidades no Rio de Janeiro, uhum. que é uma coisa que a gente pô, pula fora na hora, porque a gente tem o nosso medo, a gente tem também os nossos receios. Então, você é, ah. faria de novo? Você acha que foi uma loucura? Porque no final eu acho que é isso, tipo sei lá é, ignorância é uma dádiva porque você curtiu de um é, jeito que acho que ninguém curtiria
1: ninguém curtiria com certeza não é, não curtiria né mas eu faria de novo sim sem dúvida eu faria de novo e claro a assim, noite não, não andava sozinha né até uhum. isso já já não dava mas em normal assim sem problema algum faria de novo sim e eu não eu tenho outras preocupações, sabe, do que ficar pensando que eu vou ser saltada, que eu vou ser, sei lá, o quê. Eu nunca fui
0: violentada. É, a gente não.
1: Quando a, a gente pensa
0: muito, a gente chama também. Você que trabalha com Exatamente. isso, você sabe muito bem. Então, você,
1: você
0: não manda essa frequência e você manda boa, não. né?
1: É, eu Sim. quero saber do resultado.
0: Aí você falou Egito, Joanesburgo, o que mais? Qual outro lugar que você volta?
1: E agora, interessante que eu vou falar, vou continuando ali na África, né? Um lugar onde não tem nada a ver, negócio só isso, isso aqui, não? O povo não quer nem saber, não acontece absolutamente nada. Foi na Tunísia.
0: Tunísia, eu, foi o,
1: Tunísia foi o, o ano passado para Tunísia. Passei meu aniversário lá também, né? Mas assim, não, não tem nada, nenhuma dessas conversas lá. Ah. É totalmente diferente.
0: É. Nossa, foi, que bonito, foi... né? Foi... Nunca nem olhei uma foto no Google, agora estou olhando. Que bonito.
1: Olha, então. Aí as pessoas falavam, ah, mas você vai para Turquia andar de balão? Eu Não, eu vou para a Tunísia. E lá não tem balão, né? Nada disso. É onde foi gravada uma cena do Star Wars e tal. No... Que tem um... um deserto também ao sul da Tunísia. Não deu tempo de fazer, né? Mas ainda pretendo voltar para Tem
0: frio, mar, né? Ali, o Mediterrâneo. É, ah, é fica...
1: Mediterrâneo.
0: Você vê, eu tô olhando o... o pessoal viaja pra Malta, né? Na Europa ali. Isso. Olha lá, Malta. tem uma. A Malta tá bem pertinho, bem pertinho ali da.
1: Bem Ela, em frente, é, né, Bem
0: assim. em frente, isso. É uma ilha no mar. Se você for nadando, olha as ideias. <risos> Mas você... <risos> é, tô brincando. Mas é uma ilha, assim, que como se você pegasse, assim saísse nadando e chegasse nela, dá em Malta, só pra vocês entenderem, tá? Exatamente. Faz divisa e... com a, a, a Líbia e a Gélia, é isso? Isso, e é a Gélia. Ele fica é. ali na, na
1: sola da bota da Itália,
0: né? Uhum, isso mesmo. Legal, hein? É. E aí, você adorou.
1: Inclusive... Adorei. Inclusive, você falando em Malta, né? Meu próximo Sim. destino é Malta. Você
0: tá demais, hein? Deve ser lindo lá. Amor pois de vontade é. conhecer.
1: Deve ser lindo. Na verdade, eu tô indo pelo Mediterrâneo, né? Aqui é Mediterrâneo. Hum. É, na terapia, existe um, uma técnica que chama talassoterapia, uhum. que é uma terapia feita com a água do mar. Né? E eu não vi água melhor do mundo. Eu fiquei totalmente apaixonada pelo Mediterrâneo. Lá tem também um, um lado que a água é mais iônica, né? Então, as energias ali da, dos, dos elétrons, dos átomos da, daquela água, daquele sal ali, eles são... Mas, peraí, você,
0: mais... quando você entra no mar, já sente tudo isso no seu corpo? Como que é?
1: Sim. Olha, Olha só. Como você também vai entender perfeitamente. Porque é normal a gente entrar no mar, né? Sair, ficar com os pelinhos cheio de sal, aquela pele repuxando, o cabelo duro, né? Normal isso. Normal. Na Tunísia, não. Na Tunísia, não. Eu entrava no mar, saía, pegava o sol, minha pele seca, meu cabelo, assim...
0: Lisão.
1: Eu falava, não, eu vou entrar de novo, só, só para ter certeza. Então, teve um dia que eu entrava no mar e esperava você cair, entrava de novo e fazia esse, essa experiência, né? E assim a pele não ficava ressecada, o cabelo ficava assim, macio, não ficava aquela? Eu falei, não, gente, isso é coisa de louco mesmo, né? Terapeutas é louco, né?
0: É, então é... É, é isso. Você acha, então, para a gente encerrar aqui, você acha que terapeuta é louco ou vocês estão acima do grau de entendimento da sociedade?
1: Olha, de fato, nós temos informação, assim, muito além. As informações vêm de um lugar que é muito além mesmo. Então, a gente precisa é, ser um canal bem legal aí para estar tá ancorando tudo isso e passando para as pessoas também, né?
0: É, porque as pessoas têm mania de, quando não desconhecem, julgar como loucos, não é? Mas eu acho é, que é um, é um... É igual ao autismo mesmo, né? Essa galera, para mim, é que eles estão, estão em outras dimensões que a gente não alcança. Então, para mim, eles não são é, é, deficientes, né? Que até falam, não sei, o portador de, drogas, de necessidade. Né? É, uhum. especiais. Imagina, eles são especiais de seres extra... É, é, extraterrestres tá? mesmo. O que a gente está então... falando, além. Eles ouvem os animais, as plantas. É uma loucura, então ao invés de a gente julgar dessa maneira, né, acho que o melhor jeito é a gente estudar e tentar também evoluir, claro, para ah, tentar entender a cabeça de todo mundo e o nosso mundão, não é não, Regiane? Eu sou a favor sem disso. Sem
1: dúvida, sem dúvida, né, dizem que o autista, ele vai lá pro próprio mundinho dele e tal, mas, né, vamos ver se aquele próprio mundinho dele não faz muito mais coerência do que esse normal hum, que a gente acha que tá é... aqui agora, né? Pois
0: é, ser humano é ruim, vamos falar a verdade? É, ser humano é ruim. É ser humano não é...
1: Algumas... desenvolver algumas habilidades
0: aí. É, exato, exato. Todos somos
1: bons, na verdade.
0: É verdade. Não, todos somos, mas, puta, o, o lado ruim tem todo mundo, é né? A maldadezinha, a gente precisa evoluir muito ainda. Eu concordo, é. concordo. O
1: lado ruim é mais emocionante,
0: né? É mais gostoso, é mais gostoso né? É mais gostoso. Uhum. Ser bonzinho só não tem graça. Rigiane, eu, eu adorei o papo. Eu imagino que a galera também, no final... É, o que eu sempre falo aqui não foi só uma conversa de destino Egito é, e das suas viagens, mas de viagens astrais né, e de outros planetas, é, interplanetárias. E foi muito bom, eu adoro esses temas. Obrigada por ter participado. Você tem alguma rede social, seu Instagram, para deixar para a galera seguir?
1: Tenho, tenho sim. Mas, primeiro de tudo, eu que agradeço você, Felipe, pelo contato, também gostei muito da proposta, depois eu fui dar uma olhada lá no seu canal, falei assim, nossa, a gente, ele é super descolado, e fala, e comunica, muito legal isso, né? Sim, sim, e obrigado. E eu acho que, eu acho que é isso, sabe? É a gente compartilhar conhecimento e não reter, né? Eu acho que quanto mais a informação a gente dá pro mundo, né, as pessoas, a gente ajuda elas nos processos delas, automaticamente a gente também acaba ficando cada vez melhor.
0: É verdade. E... Deixa a sua rede, que eu vou... Eu, não, mas eu, deixa deixo antes, só falar, eu, eu aproveitando a deixa, eu acho que esse, esse podcast, no final, ele virou um presente para mim, sabe, Regiane? Não só para quem ouve, porque cada pessoa que eu converso me traz é, conhecimento, é o que você tá me falando. E quando você estava falando aqui, eu tava abrindo o Google, olhando Egito, olhando a Tunísia, eu realmente viajo na sua viagem, sabe? Eu olho e falo, pô, essa terrestre, você falou do povo de, de é, Atlante né Atlantes lá e tal aí eu fui procurar aqui que falei pô eu tenho pouco conhecimento então você me estimula aqui a querer correr atrás entendeu de conhecimento e, e sugar as tuas informações então obrigado a você eu tenho certeza que quem ouve sente isso em cada episódio agora sim desculpa te interromper manda a rede aí para galera
1: isso meu Instagram é rede Palmeira. Né? Facebook também, Regiane Palmeira E lá tem a minha vida assim, aberta Meus trabalhos, algumas viagens Algumas coisas que eu faço por lá
0: Muito bem, vai estar tá na descrição, tá? Gente, muito obrigado Uma linda semana para todo mundo Um beijo grande, um beijo, Regiane E obrigado também, viu? Até
1: Beijo, galera, até Arrasamos, Felipe é,
0: Deitamos, mandamos <risos> muito Tchau, gente, falou
1: Tchau, tchau